0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Orchester, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In der heutigen 15. Folge des Podcasts befassen wir uns mit der Situation für Orchester. Mit Bert Fehlmann, dem Intendanten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, spreche ich darüber, was ein Orchester im Homeoffice so machen kann, wofür klassische Musik im Digitalen neben Spotify, Idajo und der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker noch Platz ist und was generell die Rolle von klassischer Musik und Orchestern in und nach der Krise sein kann. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit der Einrichtung, den Teams, den Projekten. »Wie geht's?« heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade. Mein heutiger Gast, Bert Fehlmann, hat ein umfangreiches Musikstudium mit Abschlüssen in den Fächern Klarinette, Dirigieren und Komposition absolviert. Nach einer Assistenz für Heinz Holliger beim Collegium Novum Zürich begann eine intensive Tätigkeit als Gastdirigent verschiedener Orchester und Ensembles. Als Komponist erhielt er für sein Orchesterwerk Mosaik den Komponistenpreis des Göttinger Symphonieorchesters. Als Klarinettist verfolgte er überwiegend Projekte mit experimentellem Charakter. Seit einigen Jahren konzentriert sich Bert nun hauptsächlich auf administrative Tätigkeiten. Nach Station bei der Kammerphilharmonie Graubünden und der Philharmonie der Nationen arbeitete er 2013 bis 2018 als Intendant für die Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz. Im September 2018 übernahm er die Intendanz der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die eigentlich gerade ihr hundertjähriges Bestehen feiern würde, wenn nicht Corona wäre. Bert Fehlmann ist mit mir verbunden. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für einen Austausch. Tatsächlich in der dritten Woche dieses Podcasts das erste Mal, dass wir uns mit einem Orchester beschäftigen. Eigentlich ein Versäumnis bis hierhin und gut, dass wir das jetzt nachholen können. Bevor wir tiefer einsteigen, ganz kurz und knapp, wie immer die erste Frage, wie
1: geht's? Ja, mir persönlich geht's sehr gut ähm, und gleichzeitig versuche ich mich an diese neuen Situationen zu gewöhnen. Rücksprachen per Telefon und Videokonferenzen ist etwas, was ich zumindest teilweise schon kannte, aber natürlich in dieser Ausführlichkeit nicht. Und ja, so langsam gewöhne ich mich dran, auch wenn mir tatsächlich immer am Ende des Tages der direkte persönliche Kontakt fehlt.
0: Ja, ähm, auch nochmal auf dieser Ebene von tatsächlich dem unmittelbaren Erleben. Ihr seid ja einerseits ein Orchester, das ein ganzes Bundesland bespielt und zugleich ja schon auch ein Orchester mit einem Herzstandort in Ludwigshafen. Und ähm, ich stelle mir vor, da ist jetzt die Philharmonie einfach leer. Warst du überhaupt nochmal drin? Wie fühlt sich das an, so ein Haus äh, ohne Menschen? Oder ist es überhaupt kein Haus ohne Menschen gerade?
1: Es ist ein, ein Haus, das äh, immer noch ziemlich in Betrieb ist, aber im Moment überhaupt nicht musikalisch. Und das hat den Grund, ähm, dass wir gerade einen Umbau lancieren. Und diese Bautätigkeiten könnten unter den entsprechenden äh, Vorlagen und äh, unter Berücksichtigung dieser Mindestabstands etc. Ähm, äh, auch äh, eingehalten werden. Also, und, und der, der Bauverlauf ähm, ist eigentlich normal, regelhaft und diese Arbeiten finden statt. Deshalb ist da ein Kommen und Gehen und man spürt diese Leere gerade gar nicht so. Ansonsten wäre es tatsächlich sehr ruhig, weil das Orchester äh, natürlich im Moment wieder, äh, wieder äh, Konzerte geben darf, noch probt und die Verwaltung zu Hause arbeitet und wir so quasi vor Ort nur einen Notbetrieb aufrechterhalten, uns also abwechselnd ähm, dort einfinden, Zahlungen erledigt werden, Post geöffnet wird und, und Informationen nach Hause per Scan zum Beispiel geschickt werden oder Unterschriften geleistet werden, aber dies halt so, dass wir uns eigentlich persönlich nie begegnen.
0: Der Alltag der, der Kulturmanagement-Seite, das hast du ja auch schon angedeutet, ähm, per Videokonferenzen, per Telefonkonferenzen, ist wahrscheinlich in vielen Häusern ähnlich. Ähm, was aber sicher etwas Besonderes ist, ist die künstlerische Seite mit den Musikerinnen und Musikern. Was heißt es denn, Musikerin im Homeoffice zu sein, Orchestermusikerin zumal, die ja aufs Ensemble angewiesen ist? Ähm, was passiert da im Moment? Wie, wie kann die künstlerische Arbeit am Leben gehalten werden gerade?
1: Ja, also die passiert halt vor allem auch durch eine Tätigkeit, die auch sonst im Regelbetrieb natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich das, das eigene Studium, das, das eigene Weiterüben, das Sich-Beschäftigen mit mit dem Instrument. Und äh, natürlich fällt dieser Aspekt des Gruppen und gemeinsamen Musizierens äh, völlig weg. Auch hier gibt es... Äh, so Ansätze, das über einen Livestream trotzdem irgendwie gemeinsam zu machen, das ein bisschen zu koordinieren. Aber das ist ja dann letztlich auch eher so eine, eine zusätzliche Spielerei, würde ich jetzt mal sagen, für den Moment zumindest. Aber was natürlich stattfindet, ist dieses konsequente Weiterarbeiten am Instrument, das tägliche Fitnessprogramm quasi.
0: Bleibe vielleicht trotz der Spielerei oder dem Spielereistaat ist nochmal ganz kurz, bei dem gemeinsamen Spielen online, weil das eine Frage ist, die uns auch an der Musikhochschule in Hamburg beschäftigt und die auch im Kontext des Podcasts bei der Frage, wie kann man jetzt eigentlich das künstlerische Leben lebendig halten, immer wieder mal auftauchte, ähm, weil Telefonkonferenz per Skype, per Zoom, was es da alles gibt, ist ja das eine, aber tatsächlich ohne zeitliche Verzögerungen mit akzeptablen Klang zusammen zu musizieren, ist ja auch technisch gar nicht so einfach. Ähm, habt ihr da Tools, die ihr empfehlen könnt, die man vielleicht auch in der Familie mit Oma und Opa realisieren kann, sodass so sodass ein bisschen das familiäre Hauskonzert äh, lebendig gehalten werden kann? Weil auch das ist ja gerade ein Thema, auch im privaten Bereich.
1: Ja, wir haben allerdings jetzt nicht irgendwie das Tool, was ähm, was jetzt da ultimativ das, das Problem überbrückt, also genutzt wird, werden die die gängigen Plattformen Videoplattformen die es da gibt und wenn alle mehr oder weniger einen, einen, einen stabilen Anschluss haben dann ist die Latenz auch nicht so groß dass man dass man auseinanderfällt aber also wir verfügen da jetzt auch nicht über ein Wissen oder über ein Tool das sich besonders eignet also in dem Sinne nutzen Unsere Leute oder nutzen wir die die gängigsten Dinge, die es gibt am Markt und die frei verfügbar sind oder zumindest teilweise oder über einen gewissen Zeitraum frei verfügbar sind. Und das funktioniert ganz passabel, aber ist natürlich trotzdem schon weg von dem, was sonst bei einem gemeinsamen Live-Musizieren passiert und, und wie sich das anfühlt. Das ist was komplett anderes, aber es ist zumindest eine Möglichkeit in dieser Zeit, das auch etwas aufrecht äh, zu erhalten. Wir nutzen das jetzt aber nicht für quasi Proben des Orchesters, sondern das sind wirklich so zusätzliche Dinge, mal da einen musikalischen Gruß oder mal da eine Begegnung, ähm, eher so Add-ons und Zusätze.
0: Also insofern auch nicht abschrecken lassen davon, dass die Technik nicht optimal ist, sondern einfach das Nutzen, was geht. Was sagen mit mehr künstlerischem Anspruch ist, sind sicherlich eure, eure größeren Projekte. Und da stelle ich es mir für ein Orchester einfach sehr schwer vor, was vielleicht im Museumskontext noch einfacher ist, die Sammlung online zu präsentieren, ist das eine. Ähm, als Konzertorchester, das ja auch sehr auf den Live-Moment ausgerichtet ist, ähm, in den digitalen Raum zu gehen, stelle ich mir schwieriger vor, zumal man dann ja gleich wieder mit Spotify, idajo und vielleicht noch der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker ähm, auf einem Feld sich tummelt und diesen unmittelbaren Bezug zu seinem Orchester, der ja wahrscheinlich auch regional eine große Identifikationsrolle spielt, im digitalen Raum wahrscheinlich nicht so leicht umsetzen kann. Wie denkt ihr im Moment über digitale Formate nach? Was was funktioniert für euch? Was sind so vielleicht auch verrückte Ideen, die ihr ausprobieren wollt oder schon ausprobiert?
1: Ja, also wir gehen im Moment eigentlich konsequent den Weg hin, eher so in, auf eine Vermittlungsebene. Wir versuchen diese neue Technik oder diese Technologien zu nutzen, um Hintergründe äh, oder so das Hören auch nochmal zu vermitteln. Also so eine der Versuch, so eine Nähe zu Musik oder ein Verständnis für Musik und zu einzelnen Werken zu schaffen und äh, über diesen Weg dann äh, das hoffentlich äh, bald wieder stattfindende Live-Erlebnis äh, vorzubereiten oder sich dann halt von woanders äh, per Stream dieses Werk dann auch anzuhören. Aber mehr so eben im Bereich. Wie, wie funktioniert eigentlich diese Musik? Was macht diese Musik aus? Was ist für uns das Besondere an diesen Werken? Was, und auch ganz, ganz grundlegende Dinge, wie, wie funktionieren Instrumente, solche, solche Dinge im Umfeld einfach auch bereitzustellen. Und und hier so eine Brücke zu bauen hin zu dieser Musik und einem Verständnis von Musik und letztlich auch so einen Beitrag zu, zu leisten zu einem ähm, konzentrierten und engagierten Hören und jetzt weniger dahingehend unsere Werke aufzuzeichnen oder unsere Konzerte aufzuzeichnen und sie dann eben auch zu streamen, wie das diese berühmten, Plattformen oder diese berühmten Projekte, die seit vielen Jahren laufen und auf einem extrem hohen Niveau ja auch praktiziert werden, das irgendwie zu kopieren, sondern hier eher den Weg der Zugänge oder der Nähe zu dieser Kunstform zu, zu schaffen und dafür die Technik zu nutzen. Und da haben wir einige Prozesse bereits im Vorfeld dieser Krise so angeregt und sind da auf dem Weg. Und einige kleine Dinge konnten wir schon umsetzen und werden sicherlich jetzt auch diese Zeit ganz gut nutzen können, um hier noch etwas schneller auch vorankommen zu können, weil natürlich der Regelbetrieb immer auch, ja einem sehr fordert und und, und solche Prozesse ein bisschen in den, in den Hintergrund drängen, da ist jetzt sicherlich mehr Freiheit und ich hoffe, dass wir da auch schneller an, an, an Ziele kommen und, und äh, ja deutlich erfahrbar machen können, was wir damit meinen.
0: Beziehungspflege eigentlich zum zum Publikum und und auch Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Du hast jetzt schon beschrieben, dass da manche Sachen jetzt schneller gehen und und, und vielleicht auch irgendwie äh, beschleunigt werden durch die aktuelle Situation, die sonst vielleicht auch geplant gewesen wären, aber eben nicht so schnell äh, hätten umgesetzt werden können. Ihr seid ja ein Orchester, das ein großes Jubiläum feiert und auch in einem Art von ähm, sich selbst noch mal vielleicht nicht ganz neu erfinden, aber doch neu befragen und auch äh, weiterentwickeln möchte. Ähm, ist dieser Moment eines seins, aber eben auch beschleunigten entwickelns auch von bestimmten Feldern für euch jetzt vielleicht sogar ein Segen, weil man nochmal diesen Moment der, der Fokussierung hat? Oder ist es eigentlich eher eine kleine Katastrophe, weil das Momentum dieser, dieser Jubiläumsarbeit verloren gegangen ist? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also erst einmal ist es natürlich unglaublich traurig, auch dass, dass viele dieser schönen Projekte, die wir uns ausgedacht und geplant haben, jetzt einfach nicht durchführen können und dass sie äh, dass sie einfach verloren sind, auch letztlich. Ähm, aber auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch ganz dezidiert jetzt diese Zeit zu nutzen, um, um Dinge voranzutreiben, äh, wie, wie gerade beschrieben, die sonst viel langsamer gehen würde oder auch so Dinge wieder mal zu hinterfragen oder so bildlich gesprochen aufzuräumen. An. Es gibt ja immer solche Dinge oder ja so, so Ecken, die man so vor sich, oder Prozesse, die man vor sich herschiebt, wo man weiß, oh, nicht ideal, müsste man mal ändern, aber puh, wann soll man das schon tun? Zeit haben wir keine. Und jetzt das auch in Angriff zu nehmen, zu sagen, so jetzt jetzt gucken wir da auch mal in diese Ecke und, 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 und räumen da mal auf, so bildlich gesprochen. Das, das versuchen wir schon auch gerade jetzt aktiv zu nutzen und, und gleichzeitig aber halt auch uns vorzubereiten für den Moment, wo das eventuell wieder möglich ist. Im Moment ist es ja sehr, sehr schwierig, das abzuschätzen, wann und wie wir wieder in den normalen Konzertmodus zurückfinden, ob das schrittweise geht mit, mit irgendwelchen Zwischen Möglichkeiten, die wir jetzt noch nicht kennen oder ob's, äh, ob wir so lange warten müssen, bis wir das angestammte Konzertformat wieder bedienen können. Das wissen wir alles nicht und äh, da müssen wir offen und bereit bleiben. Aber es macht auch keinen Sinn, jetzt äh, ständig zu spekulieren. Deshalb macht es Sinn, sich eben auch ein bisschen nach innen zu richten und, und nochmal so aufzuräumen, wie gesagt.
0: Jetzt lässt man ja immer ungern Besuch in die unaufgeräumten Ecken des Hauses gucken und führt sie lieber ins schöne Wohnzimmer und serviert da seinen Kaffee. Aber vielleicht magst du uns in eine Ecke ganz kurz reingucken lassen. Was wäre denn so ein Thema, wo ihr gerade versucht, nochmal ranzugehen, was uns im Alltag zu kurz kommt, aber wo es gut tut, jetzt drauf zu gucken und aufzuräumen, wie du sagst?
1: Ja, so ein Klassiker ist unsere Datenstruktur. Die ist in sich eigentlich logisch und gut aufgesetzt, aber so durch die Jahre und nicht so ein striktes Regime, wer hat Zugriff und wie werden ähm, Ordnerstrukturen neu aufgelegt und wie benennen wir Dokumente, wo legen wir sie ab, das hat so vor sich hin mh, gewuchert. Und, und da ist wirklich auch ein, ein Sammelsuchium entstanden, dass mh, teilweise äh, wir uns da nicht mehr so richtig zurechtfinden oder auch mitarbeiten in gewissen Bereichen also sagen, ah, hier habe ich noch einen Ordner, der ist irgendwie von einem Vorgänger oder einer Vorvorgängerin von mir. So ganz genau, was da drin ist, weiß ich eigentlich nicht, aber ich habe da auch schon mal was gefunden, <lacht> aber so richtig weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Und das ist so ein gutes Beispiel, was ich auch meine mit Aufräumen, dass man es wieder schafft, erstmal zu sichten, was haben wir denn eigentlich und dann nochmal zu stehen strukturieren, zu benennen, klar zu hinterlegen und sich nochmal zu fragen, wo und wie legen wir das denn ab und wer arbeitet damit? und Vielleicht auch, was kann weg? Auch eine wichtige Frage.
0: In der Tat, wahrscheinlich nicht nur in der Ordnerstruktur. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, es ist ganz unklar, wann es soweit sein wird, dass eigentlich der Konzertbetrieb ähm, als ja doch das Herz eines jeden Orchesters wieder loslegen kann. Ähm, eine andere Frage ist ja vielleicht auch, wie es dann aussehen wird. Ähm, es zeichnet sich ja ab, dass die Gesellschaft nicht nur jetzt gerade eine Krise erlebt, sondern dass danach mindestens ökonomisch, aber wahrscheinlich ja auch sozial, kulturell, ist noch eine ganze Zeit lang krisenhaft sein wird. Und um mal so ein bisschen ein pathetisches Bild zu bedienen. Ähm, Orchester schmücken sich ja auch gerne in der Erinnerung, dass an ganz vielen Orten nach so der Erfahrung des Zusammenbruchs eines Krieges die Musik mit das Erste war, was Menschen auf den Straßen, in Häusern wieder praktiziert haben. Jetzt kann man sich natürlich im Jahr 2020 fragen, hat zumal klassische Musik heute noch diesen Stellenwert? Also werden Orchester in einer Gesellschaft, in einer ökonomischen Krise, in einer Rezession ähm, auch so ein Identifikationsort sein? Ähm, oder ist da einfach in den vergangenen 100 Jahren... So viel verloren gegangen, vielleicht auch an Bedeutung, dass man noch mal viel grundsätzlicher sich fragen muss, wie verteidigt man überhaupt das, was noch da ist? Also, wie guckt ihr auf diese Zeit von, ich sag mal, wirtschaftlicher Krise, ökonomischer Bedrohung, ähm, vielleicht ja auch Legitimationsverlust von Kultur, der in den letzten Jahren ja schon teilweise stattgefunden hat. Und wie stellt ihr euch auf für das, was nach der Krise kommt? Also nach der unmittelbaren Gesundheitskrise aktuell kommt?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon grundsätzlich eine, eine, eine ganz zentrale äh, Frage ist und wir natürlich im, im Kern, ob das jetzt naiv ist oder nicht, aber schon daran glauben, dass, dass dieser, dieser Moment des, ähm, des live gemachten und von Menschen gemachten ähm, Klangerlebnisses ähm, etwas ganz Zentrales ist, was, was unseren Sinn ausmacht und, und was auch mh, eine Wirkung hat, die auch in der jetzigen in der Zeit ähm, seinen, ja Scham ist das Falsche, aber seine Bedeutung nicht verloren hat. Ähm, da da glaube ich tatsächlich ähm, einfach äh, relativ vorbehaltslos daran. Mhm. Aber so diesen, diesen Platz innerhalb Gesellschaft und wie wir, wie wir Nähe immer wieder herstellen äh, und und Menschen in Berührung bringen mit diesen Werken, die, ähm, und ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, die nicht mehr so, einfach so jedem bekannt sind. Das ist tatsächlich etwas, was sich ähm, stark verändert hat und sich wahrscheinlich auch in Zukunft ändern ähm, ändern wird. Aber ich glaube schon, dass in dem Moment, wo, wo diese Werke klingen, in dem Moment, wo sie unsere, unser Gehör und, und 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 unseren Körper auch als Ganzes erreichen, dass man sich dieser Wirkung nicht entziehen kann und dass diese dass diese Kraft auch weiterhin besteht. Also von dem her bin ich schon zuversichtlich, dass dass das Musik da einen wichtigen Stellenwert innerhalb Gesellschaft haben kann, aber die Leute in Berührung bringen mit diesen Werken. Ich glaube, das muss immer wieder neu gedacht werden. Neu gedacht werden im Sinne von, wie wir es präsentieren, wo wir es präsentieren, welche welche Medien, welche Zugänge wir nutzen, um da so eine Nähe und und auch so eine Erfahrung ähm, überhaupt herstellen zu können. Und also zumindest kann ich im Moment für mich da keine abschließende und keine klare Antwort finden. Aber ich glaube, es geht einfach darum, sich diese Frage immer wieder zu stellen und versuchen, einzelne Antworten zu, zu leisten oder zu liefern. Und so in, in, in seinem Wirkungskreis, in seinem Kontext zumindest versuchen, diese, diese Nähe zu schaffen und Zugänge zu legen.
0: Und vielleicht die positive äh, Hypothese wird sicherlich auch sein, dass es nicht auch eine Sehnsucht wieder nach Begegnung und gemeinsamen Erleben äh, gibt nach dieser erzwungenen äh, Vereinzelnung in, in den eigenen vier Wänden. Ähm, insofern kann der Konzert natürlich auch was sein, dass das liefert. Ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich frage zum Schluss immer noch mal sehr gerne nach Inspirationsquellen, gerne auch nach der sagen vielleicht anderen Orchestern oder anderen digitalen Kulturprojekten, die euch gerade inspirieren, die du dir gerne anguckst, aber natürlich genauso auch gerne ein Tipp, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne von euch was kennenlernen, wo sollte man anfangen, wohin sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klicken, wenn sie einen Eindruck eurer Aktivitäten bekommen wollen?
1: Ja, also ich fange mal mit uns selber an und da würde ich eine Seite nennen, die die von, von, von uns auch gerade noch mal wesentlich weiterentwickelt wird und so ein bisschen das auch zeigt, was ich vorhin auch gemeint habe mit, mit so vermittelnden Formaten. Und die Seite heißt äh, junge-klassik.de und dort kann man auf sehr spielerische Art und Weise sehr viel über Musik und wie ein, ein Orchester äh, funktioniert, wie Instrumente überhaupt beschaffen sind, lernen. Das finde ich einen ein, ein, ein ganz interessanten Zugang und so ein, ein Projekt, bei dem es gerade ähm, im Hintergrund extrem weitergehen wird, ähm, was die technischen Möglichkeiten äh, vor allem auch betrifft und sonst so mh, äh, für mich selber, ähm, wo wo ich mich gerne so orientiere, ist so New World Symphony. Ähm, dieses, dieses Projekt in, in, in Florida ähm, ist so etwas, wo ich immer wieder gerne hinsehe, wie ähm, dort Medien mit, mit traditionellen oder neue Medien, digitale Medien mit traditionellen Konzertformaten in Verbindung gebracht werden.
0: Vielen Dank. Die Links werden wir auf jeden Fall auch auf der Seite zu diesem Podcast aufführen, dass dann die Menschen sich direkt von dort aus weiterklicken können. Bert Fehlmann, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ähm, wenn du magst, eine Idee ist auch, dass das eine Fortsetzung haben kann. Wir uns vielleicht in ein paar Wochen nochmal sprechen, wie sich die Sachen bei euch weiterentwickelt haben. Für den Moment aber danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest für den Austausch.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich.
0: Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen bleibt es musikalisch. Ich spreche mit Tina Heine, künstlerischer Leiterin mehrerer Jazzfestivals, und zudem auch Gastronomen, die sich mit dem Satz Bier trinken die Leute immer in einer krisensicheren Branche währte, bis das Virus kam. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.